0: Muito bom dia. Obrigado pelo seu bom dia carinhoso. Realmente é muito especial. A gente estava observando o vídeo aqui da nossa festa caipira. Eu acredito que para muitos a gente ainda está sob efeitos desse tempo que foi de fato muito especial como igreja. Se você participou, eu acredito que você se divertiu, que você pôde desfrutar de um bom tempo com as pessoas, de uma comida boa... Então, realmente a gente é muito grato a Deus né, por tudo que a gente tem vivido como igreja e juntos, né? Então, isso é realmente muito especial. Bom, eu sou o Maílson. É, hoje eu tenho o desafio aqui de partilhar uma porção da palavra com, com você que está aqui, com você que também está online acompanhando a gente. E hoje, é, iniciando uma nova série, a gente terminou agora a série de Filipenses e vamos entrar na série observando a carta de 1 João, é, pelo título Evidências da Verdadeira Comunhão com Deus. Eu tenho aqui o desafio de hoje abrir é, essa série e ao longo do mês de julho a gente vai poder observar juntos ah, alguns ensinos dentro de 1 João, é, tenho certeza que será mais um tempo de aprendizado juntos dentro da Palavra de Deus, como a gente tem se esforçado como igreja para estudar a Bíblia dentro do seu contexto e aprender o que de fato Cristo é, quer ensinar para gente. E hoje o meu tema que eu quero propor para você aqui é andar na luz, olhando o texto de 1 João 1, de 1 a 5 até 2, 2. Mas, só dando um spoiler aqui, o que vem pela frente aí, hoje nós vamos falar sobre andar na luz, mas a gente ainda, ainda tem a temática do andar no amor, andar na verdade e andar pela fé. Então, a nossa expectativa é que o Senhor continue é, falando com a gente. Mas antes de eu entrar aqui na minha temática de andar na luz, eu queria que você pudesse comentar com quem está ao seu lado aí. Eu sei que vai, vai parecer fácil, mas comente com o seu vizinho aí qual é o nome disso que você está vendo na tela aí. Estou tentando ouvir aqui o que alguns estão falando, mas... Mais um. Que é isso. Talvez a. Eu espero, para dar certo aqui a minha, a minha captação. Talvez uma boa parte de vocês falou para a primeira foto que isso se trata de um cotonete. Só faz um joinha aí quem falou cotonete. Ó, uma boa parte. Falou cotonete. E o segundo a gente comumente chama de chiclete, na é verdade? Mas isso, na verdade, é uma goma de mascar. Mais dois aí, só para você... O que é isso na foto? Comente com o seu vizinho. Mais um. Quem é costureiro aqui vai saber o que é isso aí, né? Bom, primeiro ali a gente tem um carro, e no segundo é o fecho éclair que comumente chamamos como zíper. Uh, o que eu quero chamar a sua atenção nessas fotos é que justamente algumas coisas, é só da gente ver o objeto a gente já... Já só pelo nome a gente já sabe do que se trata, mas esse não é de fato o nome original daquilo. Geralmente isso está ligado a algum traço marcante da sua qualidade ou algo que ele ficou conhecido por, mas isso não é um zíper, mas é um fecho eclair. Então, o zíper, a Ferrari, ou o chiclete ou o cotonete são marcas que ficaram é, na memória das pessoas por se tratar de algo que realmente marcou. E o meu paralelo, a minha intenção de fazer um um paralelo com a nossa vida cristã, é que justamente quando a gente pensa no cristão, qual que deve ser a marca que vem à mente das pessoas quando você fala, pô, eu sou cristão, o que, que precisa ficar óbvio, visível uh, para as pessoas quando se trata uh, da nossa vida cristã? Quais são as marcas, quais são as atitudes que diferenciam um cristão de uma pessoa que ainda não não conhece a Jesus. A gente vai ver hoje, ao longo das próximas pregações, algumas dessas características que mostram se uma pessoa tem ou não verdadeira comunhão, ou seja, um verdadeiro relacionamento com Deus. O que vai tornar essa comunhão evidente, que não vai deixar dúvidas, pô, esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher, de fato, é cristão. Então, é... convido você a olhar o texto comigo, do nosso da nossa primeira pregação, que está em 1 João, de 1,5 até 2,2. Se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia, vamos ler juntos. Essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, o que eu quero refletir com você hoje pela manhã é que o verdadeiro relacionamento com Deus é marcado pelo andar na luz. E eu pretendo fazer isso dentro de duas marcas que ficam claras nesse texto de quem anda na luz, que é a comunhão e a confissão. Então vamos juntos, mas primeiro eu queria ambientar você é, de qual que era a situação ali quando João escreveu essa carta. É, esse talvez é um dos escritos mais é, é, antigos, mais novos da Bíblia, perdão. Ele foi escrito perto do ano 100 depois de Cristo tudo indica que João estava na cidade de Éfeso E ele já estava no final da sua vida ali, é, e ele era bem mais velho e experiente do que as pessoas que eram alvo dos seus escritos, tanto que ele usa uma linguagem muito carinhosa, paterna, ele chama de filhinhos de uma forma muito é, particular e carinhosa quando ele escreve é, essa carta. E ele escrevia para uma geração que, uh, os, que muitos dos leitores que eram alvos daquela daquela carta dele, não tinham convivido na época de Jesus. Eram filhos, eram netos. Então, aquele aquele primeiro brilho daqueles que conviveram e conheceram e viram o ministério é, terreno de Cristo, já talvez já tinha ah, passado. E para muitos, talvez, é, essa coisa de ser cristão era algo meramente, tradi tradi era uma tradição ou algo apenas nominal. Você vai notar, se você ler a carta, que ele não deixa claro para quem ele estava escrevendo exatamente, então a gente crê que foi uma carta que foi enviada para algumas comunidades que se reuniam nas cidades ali uh, daquela época. E qual que era o ambiente ali, eu acho que isso vai ser chave uh, tanto para a pregação, para a mensagem de hoje, quanto para as próximas. Que entre os cristãos, imagina uma comunidade aqui como a Borda, entre o povo, entre aquelas pessoas que se reuniam ali, alguns que se diziam cristãos estavam ensinando algumas mentiras sobre o Evangelho de Jesus, distorcendo algumas verdades base é, do Evangelho, tentando corromper ali o Evangelho, misturar com mais alguma coisa que de fato não era o um Evangelho. Essas pessoas conheciam estavam uh, é, por dentro da cultura, das tendências, do pensamento filosófico daquela época, e estavam tentando fazer com que o Evangelho de Jesus, de certa, em certa medida, se alinhasse com aquelas práticas contemporâneas. Uh, talvez um desejo ali de que o Evangelho é, se conformasse com a cultura uh, da época. Qualquer semelhança com o tempo que a gente vive, é, tenho certeza que não é mera coincidência, e a gente vai descobrir isso ao longo das mensagens. Então, algumas das motivações que que estavam na mente de João quando ele escreveu essa carta era desmascarar esses falsos mestres e esses falsos ensinos que estavam dentro da igreja uh, daquela época, que estava contaminando ali uh, aquele povo. E também relembrar aos cristãos que o verdadeiro caminho para a salvação é só um, que é o caminho em Cristo Jesus. Então, ele vai... Ele vai lançar luz, de fato, sobre o verdadeiro Evangelho. É como se ele dissesse, epa, fiquem ligados aí, tem um, algumas pessoas no meio de vocês que estão mentindo, estão ensinando algumas coisas erradas. Então, se liga aí que essa é a verdade e ele vai apresentar uh, a sua carta. Então, eu queria convidar você a refletir comigo o primeiro aspecto, a primeira marca de quem anda na luz, que é a comunhão. Se segure na cadeira e vamos juntos. Sempre quando a gente fala de comunhão, a gente a gente precisa ter na nossa mente que se trata de relacionamento. Então, uma verdadeira... Uma comunhão de verdade ela é marcada por um, uma atitude que... Um relacionamento com Deus ele deve ser marcado por uma atitude que, de fato, corresponda, uh, que mostre isso, deixe isso evidente, claro, é, marcante. É, por uma busca contínua por alinhar a nossa mente, o nosso proceder uh, com aquilo que Cristo nos ensina. Então, esse é o modelo. A gente vê que a mensagem de Deus ela é a, a luz. Todos os ensinos de Jesus são luz. Então, eles apontam para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é puro. Esse é o modelo de ensino, de fato, de Jesus. Então, é só a luz de Deus que pode guiar a mim e a você num caminho seguro para fora da escuridão do pecado. Então o primeiro texto ali, ele vai falar justamente isso, essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Agora eu chamo a sua atenção para uma coisa bem é, importante, bem chave, se aquilo que eu creio sobre Deus não é de fato o que ele ensina na sua palavra... Todo o meu modelo de relacionamento e a forma como eu vou pensar, avaliar o certo e o errado, ele vai estar desconjuntado, distorcido, tanto no meu relacionamento com ele, quanto no relacionamento com as pessoas. E você tem visto, acho que tem ficado claro, quanto aqui na borda a gente tem enfatizado a importância do estudo e do relacionamento é, entre as pessoas. A gente é, tem buscado, de fato, ser uma igreja que se esmera no estudo da palavra e que também é uma igreja relacional e não ritualista. Não, a gente não vem aqui a cada domingo, assiste culto, vai embora. Não. Então, o modelo... É... É, precisa estar muito claro a, a, a forma a, do nosso relacionamento com Deus, a marca do nosso relacionamento com Deus, ela precisa estar, de fato, embasada é, de modo saudável e bíblico. Assim a gente vai ser uma comunidade cristã, é, de fato, que é a que Deus deseja. Porém, o contexto ali era um pouquinho diferente. E João fala ali, portanto, se a gente afirma que, não, que, que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. E, tentando fazer aqui alguns paralelos, cada vez mais você tem notado que na cultura ah, da nossa época, assim como era ali na mídia hoje, na TV, nas redes sociais, a gente se depara com alguns tipos de ensinos. Você vê pregadores, influencers, coaches e todo tipo de, de pessoas que, de alguma forma, tem uma Bíblia ali... Ah, defendem, assim, que estão usando a palavra da forma correta, mas muito, muitas dessas coisas, se você passa, de fato, pelo filtro da palavra, isso é tudo mentira, isso é tudo lixo, é fruto de um ensino errado sobre a palavra de Deus. Sim, tem pessoas sérias, comprometidas, mas, infelizmente, a gente se depara hoje com um cenário que é muito é, delicado. E no tempo de João isso já acontecia... Uh, aqueles ensinos mentirosos que aqueles falsos mestres espalhavam no meio daquela comunidade afetavam então a maneira como aquele povo se relacionava com Deus e entre eles mesmos uh, já, que ele vai, já que eles ensinavam uma forma mentirosa e falsa de se ter comunhão com Deus para você ter uma ideia de como era o pensamento da época, convido você a se transportar ali para aquela época, dentre algumas mentiras que aquele povo ensinava eles afirmavam que o que era físico, o que é matéria, o que se vê, o que foi criado, era corrompido. Ou seja, tudo que, tudo que você vê que é visível, o nosso corpo, tudo é mal, corrompido. Já o espírito, aquilo que é transcendente, aquilo que a gente não vê, o mundo espiritual, ele era essencialmente puro e bom. E isso dava margem para algumas interpretações e posturas é, distorcidas. Uh, por um lado, já que, o prazer, já que a matéria era má, eles, é, às vezes, se privavam de algum tipo de prazer pessoal ou conforto pessoal, buscando com isso uma forma de amadurecimento espiritual. É, eu não sei se já aconteceu com você, no passado eu já tive, infelizmente, já tive esse tipo de entendimento, uh, no sentido de achar que um estilo de vida mais simples... E aí, entenda bem simples, é privado de qualquer luxo. Eu não posso, é, às vezes, ter um, um, um carro desejar ter um, um carro melhor, comer uma comida melhor. Um, um, um estilo de vida totalmente é, simples e vazio de satisfação pessoal. Eles achavam que isso era caminho para uma forma de, de é, amadurecimento espiritual. E eu, no meu passado, ao pecar, às vezes a gente se priva de alguma coisa... Talvez numa autocomiseração punitiva, como se aquela carinha de dó, vou, vou jejuar hoje, eu pequei, como se aquilo fosse uma forma de mostrar maturidade e arrependimento. Uh, mas de uma forma, eu já fiz isso de uma forma, a gente vê claramente, totalmente equivocada, biblicamente. Então, esse era um, uma das práticas que existia ali. E essa abstinência ou rigidez com o corpo era uma forma de buscar amadurecimento espiritual. No outro extremo, como o corpo, a matéria era má, alguns se entregavam a uma vida totalmente libertina, sem limites. Já que o corpo era, era mau, eu vou me entregar a todos os meus apetites, instintos, prazeres. Uh, afinal, se a carne é má, por que, que eu vou me preocupar em, em purificá-la? Né? Por que, que eu vou me preocupar em ter um procedimento puro, mas a gente vê claramente que ambas as posturas são claramente é, condenadas e quem age assim está na escuridão, é mentiroso e não pratica a verdade, está totalmente à parte de Deus. Ninguém pode ter a pretensão de ser cristão e se empenhar em um estilo de vida com práticas é, más e imorais. A gente não pode... Amar a Deus e viver desejando viver uma vida de pecado ao mesmo tempo. Trevas e luz, elas não se combinam, não podem de forma alguma é, conviver juntas. Então se dizer cristão e agir conforme a nossa própria vontade não tem nada a ver com o Evangelho. Um outro desdobramento importante, é, muito chave desse ensino que havia ali, era em relação ao próprio Cristo, a Jesus. Já que eles defendiam que o corpo era era mau, Cristo não poderia, então, de forma alguma, ter vindo em carne. Então eles acreditavam e afirmavam que a vinda de Jesus, em forma humana, era falsa, impossível, e que ele não tinha, de fato, sido crucificado. Era um pouco dúbio ali. Ou Jesus ele era Deus e não tinha vindo em carne, era um vulto, talvez, ou ele era matéria, mas não era, de fato, Deus. O que é chave, que é a maior distorção, talvez, é que isso descartava completamente Cristo como o caminho para a salvação do homem. Eles afirmavam que, para você ser salvo, você tinha que se libertar desse corpo e essa salvação se dava por algum tipo de conhecimento especial, místico, esotérico. A gente sabe que a salvação não tem nada a ver com isso. E João ele vai quebrar, então, essa mentira... Uh, relembrando as pessoas que esse, esse ensino falso sobre Cristo, ele fala, ó, oh, esse Cristo que nós ouvimos, ele veio. Eu andei com ele, eu toquei nele, eu testemunhei uh, do que ele fez. Ele começa, se você olhar no começo do capítulo 1, um, ele vai começar já defendendo isso. Fico pensando que tipo de consequências, hoje em dia, esse tipo de modelo de vida uh, pode trazer é, para uma, uma interpretação dessa forma. Eu acho que o que é mais notório é, de fato, uma quebra de relacionamento com Deus e uns com os outros. Porque se eu me relaciono com Deus achando que o caminho para que eu amadureça, seja salvo, é algo que eu posso fazer na minha autossuficiência, esse relacionamento não vai ter o menor sentido, não faz nenhum sentido. E, por essa perspectiva, até o propósito de vida em comunidade, da gente se juntar, da gente se caminhar junto e se relacionar também, perde completamente o seu sentido. Já que a salvação ela não vem, então, por Cristo, pela sua graça, mas sou eu quem faço ou não faço alguma coisa. Então, esse tipo de postura de justiça própria é mera religiosidade e não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E, de novo, se você está ligado no tempo que a gente vive, a gente consegue fazer um, um paralelo com alguns ensinos que a gente vê hoje, que se dizem bíblicos, mas vão questionar algumas partes da Bíblia, vão talvez negar ali que Jesus era Deus. E a gente vê isso cada vez mais comuns de pessoas que se dizem cristãs, mas negam a Bíblia ou parte da Bíblia. Então, se você nega parte dela, você a nega por completo, quando a gente sabe que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E a gente ainda tem, por outro lado, algumas pessoas que pregam essa nossa dinâmica relacional como igreja como algo dispensável ou opcional. Ah, o que importa é o meu relacionamento com Deus, esse negócio de igreja aí, ah, só dá confusão. A gente vê pessoas disseminando esse tipo de mentalidade, isso não era novidade, acontecia ali também. Perceba que existe um padrão, um padrão distorcido da verdade de Deus que só muda, talvez, a sua forma, mas a essência ela é de trevas. Não tem nada a ver com o Evangelho. Então, se você conhece alguém, sabe de alguém com esse tipo de postura, com esse tipo de forma de agir, é, fique esperto, porque isso está errado. Biblicamente, isso não tem sustentação. E se eu ou você, em alguma medida, damos vazão a esse tipo de postura... Talvez seja o tempo de reavaliar o nosso modelo de relacionamento com Deus. Esse texto nos chama uh, a isso. E ele vai falar, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então que fique claro que a marca de alguém que anda na luz, é de fato viver em comunhão com Deus. Entender essa dinâmica relacional que começa com um relacionamento verdadeiro, que é primariamente com Deus e vai, então, me influenciar na forma como eu me relaciono, relaciono com o outro. A comunhão é chave é, nesse processo. A comunhão com Deus ela vai nos levar à comunhão uns com os outros, a um relacionamento uns com os outros. Se cada um de nós entendermos a importância, o quanto isso é chave para a nossa vida cristã, tenho certeza que a boa da nossa comunidade vai frutificar ainda mais como igreja de Jesus. Um outro aspecto que eu queria refletir com você é a segunda marca de quem anda na luz, que é a confissão. Olhando o texto aí do versículo 8, ele vai dizer assim: Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. E ainda no versículo 10 ele fala, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há lugar em nós para a sua palavra. Aquelas pessoas que estavam ensinando essas mentiras ali, se achavam tão maduros espiritualmente, tão evoluídos espiritualmente que o pecado passou a não ter mais importância na sua dinâmica de vida. Eles ignoravam, simplesmente ignoravam essa, essa condição, se achando autossuficientes, já que a salvação da sua alma não, não acontecia pelo crer em Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Uh, talvez hoje a gente veja muitos conceitos, uns mais... É, Evidente, os outros mais disfarçados, mas que, no fundo, trazem esse tipo de mentira e a gente, às vezes, até não percebe o quão danoso, quão mentiroso é esse tipo de, de afirmação. Você já, talvez já deve ter ouvido algumas afirmações do tipo o homem é bom e é o meio que o corrompe, talvez, essa é uma frase bem conhecida, né? ou talvez alguns tipos de, de frase, ah, mas fulano, ele é tão legal, ele é tão bom, ele faz tanta coisa boa só falta se crente né talvez essa é uma frase mais comum do que se imagina é possível o homem no seu na sua condição caída fazer naturalmente uh, naturalmente fazer o bem ele estando naturalmente em pecado digo para você que não não é possível e o caminho então que o evangelho vai nos apresentar uh, passa pela confissão da nossa condição o texto do verso 9 é muito claro. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esse texto, então, é um desafio para mim para você para que a gente reflita, de fato, sobre a nossa condição de pecado, a realidade do pecado e nossa condição de pecadores. Eu não sei, talvez, dependendo do seu contexto... Muito ou pouco se fala sobre, sobre a questão do pecado, a gente sabe que em alguns lugares isso talvez é negligenciado, mas você já parou para pensar como você lida com essa realidade no seu dia a dia? Eu não sei, não é muito comum a gente parar, beleza, sou pecador, beleza, aquela auto uh, de onde a gente tem falhado, de onde a gente não tem, de fato, é, honrado Deus que a gente segue, eu não sei, você já já parou para pensar sobre isso? É, essa reflexão a gente entende que ela é fundamental para que a gente não caia numa vida acostumada ao pecado. Ah, Talvez a gente possa ah, viver de uma forma, ah, eu errei, mas está tudo bem, Deus vai me perdoar, está tudo certo. Ou a gente pode chegar até no outro extremo de cometer pecados de uma forma tão rotineira e natural, que a nossa própria consciência vai se deparar num estado de cauterização, não nos acusando mais. A gente simplesmente não vai mais perceber onde a gente tem falhado. E para quem estava na classe do Vivendo Melhor 1 esse semestre, a gente falou bastante sobre essa questão da consciência e... O extremo dela simplesmente está cauterizada quando o Espírito Santo está simplesmente é, silenciado dentro do nosso coração e o nosso estilo de vida é entregue simplesmente aquilo que a gente acha que é certo e desconsiderando totalmente o que Deus deseja de nós. Andar assim, agir assim, a Bíblia é muito clara que é andar em trevas. Ou a gente também tem a situação de lidarmos com o nosso pecado. A gente sabe que a gente pecou, mas de uma forma tão paralisante. Ah, não, eu nasci assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, não tenho o que fazer. Entenda, querido, que o Espírito Santo de Deus, por meio da nossa consciência, Ele nos capacita a entender a nossa real condição de pecadores e nos lembra onde a gente, de fato, errou e como a gente precisa confessar isso diante de Deus, sabendo que Ele, sim, é capaz de nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas isso só será possível quando a nossa mente estiver, de fato, alinhada uh, com a verdade da palavra. E o caminho para isso, João também vai apresentar para a gente na sequência do texto, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Eu digo para você que independente da sua, da minha circunstância, uh, ou como a gente se encontra diante das, das situações, o perdão é a vida plena, vida de verdade, só em Cristo a gente vai encontrar. Que você tem isso claro. Então, uma vida de fato marcada por um andar na luz é quando a gente anda de acordo com o nosso Criador. Enquanto as trevas, enquanto um estilo de vida entregue ao meu bel prazer, a um estilo de vida pecaminoso, abominável, enquanto isso não for... É motivo de, de rejeição no nosso coração, jamais a gente vai poder experimentar comunhão verdadeira com Deus. Isso implica de nós nunca pensar que o pecado não tem importância, mas de fato lembrar de que quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais terrível o pecado vai ser para mim para você. Toda pessoa, todo homem, toda mulher que está verdadeiramente comprometido com Deus, tenha certeza que ele vai investir a sua vida inteira para compreender qual é a sua responsabilidade num esforço diário por cumprir, numa atitude de, de confissão, de arrependimento, quando a gente falhar. Então eu queria é, fazer umas, algumas perguntas para você, é, tentando pensar e fazer levar você a refletir eu a refletir Deus já tem falado muito comigo nesse nesse texto do que é evidente na sua vida qual é a marca o que sobressalta na sua vida com quem conhece se relaciona com você quando você olha para esses dois pontos a questão da comunhão e da confissão uh, o que que as suas atitudes o que que as minhas atitudes têm revelado no nosso dia a dia? Elas têm revelado trevas ou têm revelado, de fato, luz? Quem convive com você, se alguém fosse descrever você, como é o Maílson, descreva ele para mim em algumas palavras, o que essa pessoa é, diria, o que é possível enxergar é, na, na minha e na sua vida? Um homem, uma mulher que reconhece, de fato, a sua condição de pecador e se esforça para pedalar a sua vida espiritual em direção uh, ao que Deus deseja? Ou será que essa pessoa vai, vai enxergar uma pessoa autocentrada, egoísta? Eu pergunto para você que que é mãe ou é pai, como eu, a gente tem descoberto o desafio de cada vez mais ser modelo para a Evinha, e eu não sei se você que é pai ou mãe... Se isso te dá aquele tremor, aquele senso de, de responsabilidade, de importância em ser modelo para os seus filhos. Então, quando os seus filhos, se eles já tiverem é, esse entendimento, quando eles olham para você que é pai ou mãe, o que que eles, o que eles enxergam? Será que eles enxergam pais que de fato se dedicam em conhecer mais a Deus e demonstram essa luz refletida na sua vida, na forma de educar, na forma de instruir? na forma de corrigir, ou será que eles enxergam figuras autoritárias, orgulhosas, ou será que eles enxergam pecadores redimidos que têm consciência da sua condição e têm uma atitude humilde e responsável diante de Deus e da responsabilidade de, de fato, ser modelo da atuação transformadora que só Cristo pode fazer na vida de alguém. Ou será que eles ainda veem pais negligentes, é, distantes, que não priorizam a família, fruto talvez de um coração egoísta, em trevas, que não fazem o caminho de volta, nem confessam os seus erros, uh, ou pedem perdão quando, quando falham. E se você é filho, todos nós somos filhos, né? é, o que seus pais enxergam? Na atitude, nas suas atitudes. Se você ainda mora na mesma casa que os seus pais, será que eles conseguem enxergar um filho que, de fato, se comprometeu, entendeu e, e tem buscado viver o Evangelho e se esforça por amadurecer no conhecimento de Jesus e refletir a sua luz em todas as esferas, no trabalho, na faculdade, no ambiente universitário, que tem sido tão atacado por distorções que também negam completamente o Evangelho. E, claro, em casa, como que, como que você se relaciona com seus pais? Como que é o relacionamento se você tem irmãos? Você se submete, você respeita, você honra a autoridade e a orientação que os seus pais te dão? E se, porventura, você não mora mais com seus pais como vocês têm se esforçado para que isso também fique visível na maneira como você se relaciona com eles de forma saudável, bíblica, buscando honrar, respeitar e cuidar dos seus pais. E, não menos importante, na nossa vivência como igreja também. Aquelas mentiras que João cita estavam corrompendo a forma das pessoas se relacionarem com Deus e, por consequência, umas com as outras. Então, refletindo... Na minha, na sua vivência aqui na borda, no que você tem feito, como eu tenho me relacionado com aquela pessoa que caminha comigo, que desafia, partilha os desafios é, comigo? Será que, de fato, eu tenho me relacionado? Eu vejo a... Eu entendo a importância de verdadeiramente participar ativamente dessa dinâmica de igreja ou eu simplesmente... Venho a cada domingo aqui, bato o meu cartão e vou embora. Será que eu tenho experimentado a beleza que é dividir a caminhada e amadurecer conforme eu me relaciono um com o outro? Ou eu tenho evitado me aproximar das pessoas? Talvez por alguma experiência no passado ou alguma experiência negativa dentro de uma comunidade que me machucou e até hoje eu sou ressentido, não confessei e não tratei isso diante de Deus? O que tem influenciado os meus relacionamentos? Ah, será que as minhas frustrações, possíveis frustrações do passado, têm definido a forma como eu sirvo ou não sirvo na comunidade e me relaciono ou não ah, com, como corpo de Cristo? E na vivência, um com o outro, será que eu tenho confessado meus erros e feito o caminho de volta quando eu percebo que eu errei? Ou ainda quando eu vejo que um outro falhou, eu vou em direção a ele uh, buscando reconciliação, buscando restaurar esse relacionamento? Ou será que eu tenho ficado amargurado, ressentido, isolado? O que é chave que quero que você entenda hoje pela manhã, se eu confesso o meu pecado... Ao meu irmão, eu restauro esse relacionamento, mas se eu omito e me afasto, a Bíblia diz que nós andamos em trevas, mas o perdão, ele de fato nos leva para a luz. Ah, como eu falei, a gente tem de fato buscado como borda, como igreja de Jesus, a deixar de ser uma igreja ritualista, religiosa, mas relacional. Então saiba que o andar na luz vai influenciar profundamente a forma como você se relaciona com Deus e como você se relaciona com o outro. Vai influenciar as suas prioridades, como você prioriza o seu tempo, como você prioriza uh, os seus relacionamentos, entendendo que isso é a forma, o seu relacionamento com Deus é a coisa mais primordial que você pode ter. E vai influenciar seus relacionamentos em todas as esferas da sua vida e moldar profundamente o seu estilo de vida, a sua forma de ver, avaliar e e caminhar no mundo e se relacionar com as pessoas. Queridos, o meu convite, meu convite, quem sou eu? O convite desse texto é para que a gente reflita a partir desse entendimento que, de fato, a verdadeira comunhão com Deus, ela é marcada por um andar na luz. Então, que a gente se coloque em submissão, em esvaziamento diante de Deus, de qualquer convicção egoísta e autossuficiente, como se a gente fosse capaz de alguma coisa, mas que a gente se conscientize da nossa condição de pecado, sabendo que não se trata de não não ser, não ser pecar, de impecabilidade, mas de submissão e reconhecimento à dependência de Deus como caminho para perdão, transformação e salvação. E no meio de tantas vozes, tantas tantos conceitos que a gente vê hoje em dia que tentam nos distrair, e corromper o verdadeiro evangelho de Jesus. Que você permita e busque que a luz de Cristo é, brilhe na sua vida. Dele que é o nosso defensor. Então que Cristo brilhe através da minha e da sua vida. É nisso que a gente crê, Jesus. É isso que a gente quer se esforçar todos os dias para viver, meu Deus. Que essa palavra, que esses ensinos sejam de fato verdadeiros no nosso andar, Deus, na forma como a gente enxerga o mundo, na forma como a gente se relaciona contigo, na forma como a gente se relaciona entre irmãos, entre pessoas que entenderam o Evangelho. Então, Jesus, que essa comunhão seja verdadeira no nosso andar e que a nossa atitude seja, de fato, reconhecendo a nossa condição de pecador e a nossa dependência do Senhor para purificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso estilo de vida, a nossa forma de andar, a nossa forma de viver, Jesus. E que a Tua luz, que a Tua verdadeira luz, brilhe na nossa vida por onde quer que a gente passar, Deus. Nós cremos nisso, eu oro por mim, que o Senhor molde o meu caráter, molde o caráter de cada um que está aqui, de cada um que... Tenha a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso e se relacionar contigo. Deus, cuida de nós e nos transforma dia a dia naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.